0: Hm. Ja. Ja. Ja,
1: er jag? Ja. Kör med en ny utgåva av Aftenpodden. 8 mars, god kvinnodag. jeg är Lars Thomnes, Trin Eriksen. Nej. Hallå. Sara Sörheim. God dag. God dag. God dag. Er dere i kvinnedagshumør i dag?
2: Yes, jeg har startet dagen med et arrangement faktisk i Mediebedriftenes landsforening, hvor vi har telt opp antall ansatte i alle norske medier fordelte på kjønn, og funnet ut at det er veldig få kvinner i toppledelsen i norske medier. Og det har vi tenkt å gjøre noe med. Hvert, som vi har tenkt å gjøre hvert år. Så, sånn har jeg begynt dagen.
0: Ja. ja. Hvor god, Trina? Ja, nei, <laughs> ikke så mye. Jeg har lest det godt på Facebook en 8-9 tusen det er jo hyggelig. Ja så är jag där mer läst och satt och har ju är ju en väldigt god 8 mars kos øh, kan säga si? deltagare. Det har jag aldrig varit. Jag faktisk har faktiskt har varit gånger där jag glämtat. Men så ska inte mitt försvarsyrke så si at i starten av kommentatorer så var jag själv väl en den enda kvinnliga kommentatorn øh, i min vardagen der jag opererade Og då var det sån rätt för 8 mars kom liksom ja, 8:e mors då måste och då måste du, 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 må, du, må du skriva. Och det och det jeg, jeg har skrivit en goda som pliktkommentar om 8:e mors sån rituale kommentarer för att det är egentligen en god i det. Skrivit sånn mycket om, sånn, om likeställing och kvinner og så sånn resten av åren men något så där 8:e det, det
2: hemma ja. mig. Ja. Jo, men det er jo den følelsen av at uh, akkurat i dag så må du være opptatt av uh, feminisme. Ja, så du
0: være opptatt av det. Det er litt sånn som uh, å skrive en leder og gratulere kongen med bursdagen, liksom. Skrive to og om det. Bare for det er han har bursdag. Og så skrive om monarkiet. Hvorfor det? Og så har jeg ikke helt klart det. Så går det jo det alltid an å skrive noe, men jeg, jeg, jeg tenker heller å om det hele året i stedet for et kippetak 8. mars. Ja.
2: Men jeg, jeg er jo da egentlig enig, men jeg er nok lite mer glad i 8. mars, tror jeg, fordi eh, så lenge ikke det gjør, er sånn at vi gjør det alle andre dager i året, så er jeg egentlig glad for at det er i hvert fall en dag hvor vi i hvert fall gjør det. Altså jeg er litt mer sånn, jeg tenker, vet du hva? Vi må sannsynligvis så ha sånne merkedager til den dagen vi er der vi skal være. Og det er, ja, er dessverre lengt til. Jeg er ikke mot
0: 8. mars, misforstå meg, rett, meg Men bare jeg personlig har ikke det veldig bankende hjerte. Og her i Oslo har jeg jo skjønt, her det masse sånne jentefester og kvinnefester og damefester, både hjemme folk og på utsteder rundt kring overall, sånn er det ikke jeg vant til. Og da skal vi samles og være damer og snakke om... Vet ikke, dameting? Det, det er ikke helt uh, min greie, Markre. At
2: men det, uh, har jeg faktisk, det sosiale med sånn dametreff... Ja, Lars, vi skal egentlig snakke om andre ting, men siden du drar det opp, trene. Så i gamle dager så var jeg sånn på veldig mange sånn kvinnetreff, og, eller jentetreff, kanskje mer den gangen, og hadde det egentlig litt kjedelig, og tørte ikke å innrømme det. Nå er på ganske få, men nå, synes jeg de gangene jeg er det, så er det kjempegøy. Og det tror jeg fordi at kvaliteten på de damene man henger med er bare kjempebra. Altså det generellt sånn generelt bare alltid gøy å treffe bra folk eller det, det en
1: åldersting eller ja, är det en tids så si att i 2018 så är är nivån högre.
2: Nej, tror det Felis och detta kan jag inte ha någon vetenskaplig täckning för, men teorien min är att damer blir kuligare med åldern för vi får mer själte med åldern och folk med själte lite är göjare och hänger med en folk utan. Så det är bara jag bara liksom, hänger med damer blir bättre ju äldre damen är. Mm. Ja,
0: det kan gå att tala. Jag har alltid haft massor kul damer ut mig. Så jag har aldrig haft det svårt förn. <laughs>
1: <håle> vi tar och sparkar till de gamla minnena dina Sara som var usikra og kjedliga i årvis.
2: Så jeg vet du så är det så endelig, her...
1: på sig lite seltigt så vinner vi hjälpe blir jonke vänski.
2: Kom vi helt perfekt
0: uta hoppkanten på hoppan. det er fint. Det er fint och farre, men det är inte det är helt där. Är inte tradition för dig inne inne i gruppen men håll på att se.
2: Si. Så det, sånn det.
1: <håle> ja, ja. Nei, det. vi kommer när vi tillbaks till 8. mars etter tema, i hvert fall litt MeToo og litt, litt Søviknes og Trondiske og sånne ting. Men det, vi spiller da inn på, på torsdag, da, hvis noen skulle være i tvil om det. Og den formiddagens store nyhet er at Stortingspresident Ole Mikk Thomassen har trukket seg eller trekket seg som Stortingspresident etter byggeskandalen, vi kan kalle det det, ja. etter at KRF sa ifra at de ikke lenger hadde tillit til ham. Ja. Var det overraskende?
0: Ikke så veldig. Det har vært litt sånn, nå har det på KrF. Og, og så ser jeg noen som prøver å gjøre dette en stor historie om KrF sitt forhold til regeringen, Hvis de nå uh, klipper uh, Thomasen, så uh, sender de en granat inn i det forholdet. Uh, men både reaksjonen til Høyre sin parlamentariske leder, Trond Helland, uh, og, og tror, altså, en, det er jo en god det folk i Høyre også har bare ser at nu er det nok, nå må Thomasen gå, vi må ha en eller annen markering på Stortinget, og at vi også skjønner at noen må ta ansvaret, og sier vi skal ikke få skyld for det som har skjedd, men nu må ta ansvaret for at det har skjedd, og det må markeres mer enn ved at direktøren går av, og at det er riktig å gjøre det, sånn den konsekvensen for forholdet mellom KrF og regjeringspartiene, som en del har, uh, har tolket dette inn, jeg tror ikke vi skal så mye vekk på.
2: Kan det ikke til og med nesten være litt uh, lettelse langt inn i regjeringspartiene da, at KrF nå har landet? Altså, det betyr at saken får en slags midlertidig closure, og det kan være til og, med så, altså, til og med litt uh, all right for, for, selv for et parti som Høyre. Altså, det, det ble, ble en situation, som var nesten helt uh, umulig å fortsette med hvis han skulle sitte nå, til, langt ut i april. Høyre
0: slapp i hvert fall ta oppgjøret selv. Ja, altså det høyre har vært, det har vært litt sånn vondt å se på en eller av de høyrefolkene, sant? Altså Henrik Asheim, Salas, er en en type som sier ting som de er, og er veldig flink å snakke for seg. Jeg vet ikke helt hva oppdraget han har fått, men han skal hvertfall stå og, og ja, forsvare Thomasen da, og så prøver han sitte i finanskomiteen. Uh, og og, og Høyre, de, den delen av Høyre sitt oppdrag har vært å si at ja, det er jo ikke bare han som har ansvar, og det er jo til presidentskap og tidligere presidentskap, og her er det mange som har sviktet, og vi kan ikke bare peke på en, men det er bare det at det er ikke sånn det fungerer, uh, du har når, Og dessuten når han personlig har ikke vært nøye nok på å følge opp Stortingets vedtak fra i fjor sommer, der de som var godt i gang, og de sa at nå må vi følge at prosjektet tettere. Og han har ikke sannsynlig gjort at han faktisk har gjort det. Og det handler jo også om personlige svikter, mm. som Høyre ikke kan pakke inn i gamle presidentskap og mange partier og greier. Så nå, nå tror jeg for Høyre sin del også, så nå, det, må, det må, må ta slutt her.
2: Mm. Det er heldigvis ikke alle i det partiet som er liksom helt nødt til å på den dritsmale knivseggen, hvor de både skal liksom gjøre alle til laks. Da. Vi har jo et innlegg i, i Dagens Revis. Ja. Denne, Mikael, vi, Mikael
0: har jo skrevet et uh, legendarisk innlegg, høyre, høyre representanter selvfølgelig, som satt i kontrollkommittéen frem til i høst. Uh, noen utenrikskommittéer, men han uh, har fulgt den saken tett. Og han kommer jo si, fra Høyre og skriver et innlegg som er altså et sånn drepende oppgjør men det både presidentskapet og presidenten har holdt på med, for ikke å si ikke på med, i disse årene. Og snakker egentlig om det, det er interessant, snakker om hvordan det er at du liksom eh, tar lett på, på institusjonens rolle, på formalier, på procedurer, på liksom å følge opp vedtak fra Stortinget, konkretisere det følge de opp, hvordan det faktisk er en måte å undergrave en viktig institusjon på det, og sette det inn i større sammenlignet med land som ikke har institusjoner å snakke om, og si at de kan vi godt reise rundt og lære ting til, men vi må se på vår egen måte å gjøre ting på også.
2: Det är bra med för apropå formalismen alltså det är ju øh, det måste nästan så sånn att øh, folk i centrala roller i partier må förhålla sig lite till att okej ok, har vi nu lagt oss på en linje här men det er ju också nog väldigt befriande med politikere som øh, er øh, helt sån fria för det är og som øh, liksom sier det de menar Og får en sån generell politiker förrakt och tror jag det är ett ganska sånn bra bolverk mot delar av det då att det en, at enklare folk bara nå. Det mener jeg faktisk, eller du er av konsekvensene. Men for at du kan innta den rollen, så må du vel også være litt sånn uh, ikke så uh, litt fri. det er <laughs> ja. det
0: som må, må være mulig å si om Mikael Tetsjen er jo at han er ikke helt inne i varmen i den inre kretsen rundt Erna Solberg. Uh, og han er en uh, altså fri sjel på den måten at han kan faktisk si det han mener om hva så helst å var prinsipielt overfor hvem så helst uten å være redd for kostnaderne for å få i partiet, eller liksom vi har grader liksom, for det er jo det er folk i Høyre som snakker om at rundt Erna Solberg så i, i tiltagende grad så er det viktig å bli likt av hun og de rundt hun for å liksom komme opp og frem, eh, og, men det er ikke alle som er like opptatt av det. Altså sånn blir det jo nødvendigvis når jeg sitter som leder og statsministerpartileder i mange år, så, liksom, så suges jo de som er opptatt av uh, positioner og karriere, suges jo inn mot den personen og den rollen Uh, men det er noen andre som av forskjellige grunner vet at det, det er ikke engang vitsig. Uh, men det men jeg tror folk at sånne politikere, litt sånn som så Lundteigen også, ja. er rolle han har i Senterpartiet. Han kommer jo aldri til å bli statsråd. Uh, men han har en rolle der han kan stå og si, ok, hva, hva tenker jeg som en genuin folkevalg da? Jeg har på mandat fra folket, ansvarlig for meg selv, og selvfølgelig et program da. Men uh, innenfor det spillerommet så kan jeg faktiskt kritisere mine egne og kritisere mye mer fritt og det tror jeg faktisk er viktig for tilliten til politikerne at du mm. har sånn, og det som Mikael Tetsjen har skrevet nå det ju mer for tilliten til Stortinget det, det bygger ikke opp alt som er ble drevet i forbindelse med den saken men det er et veldig viktig bidrag faktisk var for å tenke, ja ok, de er helt inne i en sånn der komiske ali-virkelighet der du later som om vi har ting på stall som jo er, ja.
1: Ja. Det var jo til og med så, det, det, det fikk jo fram et, et sjeldent uttrykk av entusiasme, også fra ekteveldet Kristin Klemmet. <laughs> ja, det var bra.
2: Altså det, sosiale medier er ganske irriterende uh, ofte, men inni så er det et utrolig gøy innblikk i hvordan folk har det, si at, eller hvordan de omtaler hverandre i offentligheten. Jeg synes Kristin Klemmet og min kvalitetstid, de er jo, for de som ikke vet det, et par. Uh, det er jo et reelt power couple. Uh, jeg har vært det årets vis i norsk politikk. Veldig morsom måte, eller Kristin Klemmt har en veldig morsom måte å, sånn morsom måte å omtale Mikael Tetschner på, på på Facebook. Jeg synes jeg skal ha honnør Fordi for det. Fordi de er jo
1: formalistiske også i den forstanden at de, de driver ikke noe sånn vi projekt eh, Eller i hvert fall ikke, ikke utad eh, altså, jeg, jeg er helt jeg, sikker på at de har et, en omforent tanke om jeg, hvor verden burde
0: gå. Men jeg tror ikke du kan se for deg, Mikael Tetschner skriver på Facebook. Jeg vet ikke man er på Facebook gang. Det mange skriver. Ja. Fina, heja Kristine. Jag
2: var Alle vi kan vara eniga om att det är faktiskt irriterande, men det finns ju nog par som är sånt som hejar varandra framme i offentligheten, eh ja. som är sån var inne och det. Är det ja, men, altså, ja, men det är irriterande, ja, men jag jag vill det är vil objektivt irriterande. Ja. Det er ikke ja, bare jeg som vil ta igjen. Hva slår
0: det fast? Ja, ja. Men, altså sånn,
2: det er, men la oss heller, i stedet for å baksnakke, oss heller fremsnakke de som ikke gjør det. Ja. Sånn et par som er... Og, og her
0: har vi et godt eksempel.
2: Ja. Ja. Så Chrise uh, Klemmet, hun, som hun åpner sin Facebook-post med å skrive, «Jeg plejer å være varsom med å dele noe fra denne mannen.» men <laughs> har så lagt ut Vikart Hedstiers innlegg i dag. Uh, men som hun skriver, uh, men, uh, «Hun er også en liten formalist.» Og så skriver hun noe som jeg synes egentlig også... Uh, Herregud, nå tar jeg meg selv og sitter og lese opp Kristine Facebook-oppdateringer. Men jeg gjør det likevel. Noen sånn. det var
1: vanskelig å lage podcast.
2: Det er så lett. Nei, men hun skriver, jeg tror mange undervurderer betydningen av formaliteter og god rolleforståelse for å bevare det gode samfunnet og demokratiet vi har. Og i jammen santen, da tror jeg hun er inne på noe der. Altså det, det der med det som jeg hatet da jeg var ung og opprørsk. Altså alle disse systemene hun har, alle, alle disse formelle reglerna vi har för hur man ska uppföra sig i diverse roller och egentligen bara hela liksom systemet som man i ganska många år liksom driver och ska bekämpa ras ned. Och så växer man upp och så inser man sånt det är ju tack att det är at vi egentligen eh uh, det är slags sån mot att det bara ting bara går galt og at folk börjar att freestyla i store, viktiga centrala positioner det vill vi jucke.
0: Nej, du vill inte ska freestyla. Du vill inte att de ska driva med eh uh, andelös slanderion. Det blir så dyrt. Og så vil du jo ikke at de med makt skal bare kunne gå inn og påvirke, fordi det ikke finnes regler og formaliteter som kan gjøre at ting foregår noenlunde like processer for alla. Man har litt byråkrati og litt formalisme. Skål likte, for det.
1: Jeg likte å prøve i den siste setningen i denne statusen fra, fra Klement, der hun påpekte at det var skrevet noe mer snirklet enn hun selv ville formulert det. Men Vi aldri likevel, så liten evaluering ja, der også. Ja, han valgte denne teksten likevel. Ja. Jeg har sett for meg, sa det, det er et, et annet som er veldig ivrige nyhetslesere, och uh, det gäller ser fram med samma koncept med Michael Teschner och Christine Clement där vi har slags sån soffan vet det program där man <laughs> filmer folk som <laughs> ja! ser på tv. Ja. Jag ha det med dem bara att de följer med på liksom läser aviser och sociala medier. Ja, så debatten på det var så. debatten på tv. Det vill jag ha. Okej okay, men uh, vem skulle
2: vart med? Okej, okay, detta här menar jag koncept som det är kanske smalt. Det är omtrent precis like smalt som oss. Men du kunde kommit ja i sofaen, med i soffan ja med som så folk där Ja, det var jag ja.
0: kom men har ju två barn som ser fan och blir kommentatorer. Varför <laughs> skadet av foreldrene sine.
2: Og du gift med politisk journalist, så der er det jo... Hvem, ja. hvem andre skulle vi hatt med? Jeg ville hatt med Hanne Skartveit og Gerhard Helskog, tror jeg.
0: Ja. 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 Men er det her er det jo et programkonsent. Jeg fatter ikke hvorfor ikke noen har kommet på det før. Vi må ikke med mer det,
1: så Nei, lager vi, vi det. Ja.
2: Jeg tror ikke vi kommer rike på dette, men vi kan kanskje ha det gøy. Ja, ja. Du, dette synes jeg var... Her nå er vi inn på et godt spor. Ja, vi
1: ja. Men vi går vel videre til det som har vært... Jeg vet ikke om vi skal si det har vært uka store sak, men for mange var det en leseropplevelse og en slags politisk bivenhet. Det begynner jo å bli noen dager siden, men i Aftenposten og Bergenstidene så fortalte denne kvinnen fra Søviknes-saken, som det da har vært som i 17-18 år, historien om sitt liv etter den saken. Og det, det føyer sig jo inn i hele den MeToo-vinteren, og ga mange et nytt perspektiv, eller en ett et nytt uh, nytt insikt i hur då detta egentligen gick för sig hvordan hur mm. var sett från i detta sammanhangen sida då den svage parts sida. så på, er det bara är det som har kommenterat og mange som har läst eh uh, jag vet inte vad det syns om det har ändrat att faktum i saken i någonsärlig grad. Vad har det tillfört den
2: uh, Ja faktum, faktum i den saken är ju för såvitt det ligger jo der litt som en sånn det er, det er ikke så stor uenighet egentlig om hva som egentlig skjedde altså det jo, Terje Søviknes har egentlig vært gått ganske langt i å si at ja, det er altså selve sånn hendelsesforløpet, og så altså er det nyanser selvfølgelig i måten de forteller om det på eh, men det er ikke egentlig det som først og fremst med denne saken og denne historien som hun forteller, men jeg må bare si at den eh, følelsen av at Elf erkännelse är er det av att det har nåt ändrat så radikalt fra den gången det skedde. Och när man nå igen liksom fick den saken onkligt presenterat, ikke bare som söviknestaken saken så färdig med det, men faktiskt gick in i det eh, på nytt med från hennes perspektiv, så blev jag ganska sån jag eh, kände på en sån helt eh fösel då bli ganska sån upprakt över att inte det betat mer på allvar den gången och at man faktiskt bare lot den saken passera i så så grad som man gjorde. Och jag hoppar det ikke vill sked nå etter B2. men det var sånn øyeåpne for meg at det, for eksempel at politiet så raskt bare hendlet saken, mm. så kan det gå til at det blir skjedd uansett også i dag, det, men, men eh, at her i Søviknes kom tilbake i politikken er faktisk ikke det som mest sjokkerer meg mest eller som har gjort mest sånn inntrykk på meg men det er egentlig bare det, det faktum at den 16-årige gamle jenta ikke ble tatt mer på alvor den gangen det var det jeg satt igjennom meg som aller mest sånn jeg vil si opprørende etter å ha lest saken nå. Og det var jeg helt forberedt på. Jeg trodde egentlig jeg kjente saken, men gjorde jo ikke det.
0: det, det den, jeg synes det var en viktig påminnelse, pin, påminnelse om. Det var et par ting. Det ene er det, at uh, vi, det var en del som snakket om i vinteren. Det er en del av de kvinner som uh, fortalte historien sin i Giskesaken, og de så har varslet nå i forskjellige partier, ikke bare den saken. Men hvorfor tok de ikke opp når det skjedde da? Hvorfor varslet de ikke da? Altså, kom vi trekket med det nå? Hva er det for noe, sant? Det var en, en kritik mot de. Denne saken illustrerer veldig godt, godt hvorfor de ikke gjorde det. Altså, partiene har jo veldig lenge på papiret kanskje hatt rutiner for det, men de har ikke hatt kultur for det, og strukturer for at du faktisk klarer å ta vare på den, typen, den svake parten i de sakene før nu Og det er jo egentlig helt utrolig. i 2018 og nu sitter de faktisk og liksom vet ordentlig rettene sine noen gang de har gjort det før, men de har bare ikke brukt det de kultur for det det andre som, som jeg synes den saken fikk veldig tydelig frem det er det at altså vi, vi snakker av og til om ja, men noe må jo for voksne folk få lov å gjøre så lenge det er samtykke og liksom under overseksuelle lavalder han er mann, møtes på fest så må vi få lov å ha det, vi er jo liberale og, 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 og alt det der og så ser du hva, noe som kan være lovlig, ble parkert som ikke ulovlig den gangen. Mm. Uh, hva konsekvenser det kan få for den svake parten i den saken? Nu har hun hatt et veldig ekstremt vanskelig liv. Ikke an å hekte alt på den saken. Det er i hvert fall veldig vanskelig å slå det fast. Men det er ikke i om at hun har slitt også med dette. Og det hun har slitt med, oss, som er veldig, veldig viktig, det er skam mm. og ansvarsfølelse for det som skjedde. Og det vet vi at mange overgrepsoffere føler på, på voldteksoffere føler på, og også kvinner som har blitt utsatt for ulike grader av trakassering føler på, mm. som bidrar til at du ikke vil snakke om det. Og hun sier jo det at på grunn av MeToo så åpnet en dør der jeg kunne gå ut og snakke om det, og endelig føle på at jeg er ikke alene, det var ikke mitt ansvar, det var hans ansvar. Man kan si det till, dem, men det er å faktisk føle det inne sig. Mm og hvor lang tid det tog for hun, og hvordan den kampanjen bidro til det, synes jeg faktisk er interessant. Mm.
2: Jeg tror det med skamfølelsen er, det, det er jo vanskelig å måle, men det må vel kanskje være den viktigste effekten av MeToo, det er jo at den skamfølelsen blir mindre, eller kanskje til og med borte. Mm. Uh, og det å gå frem og stå frem med en sånn historie, er jo veldig forbundet med skam. Og når du ser hva som skjedde den natta, ifølge henne også skjønner, Uh, altså, hvordan partiet reagerte at hun skulle ha hatt sex med en annen uh, person i eller det, ordet er vanskelig nå merket jeg blir litt sånn hva man skal kalle disse her altså, det er samkvemme da men at hun som så ung jente uh, ble så uh, jeg vil nesten si kynisk møtt eller uh, fikk så lite hjelp uh, en organisasjon som ikke klarte å ta vare på henne det är liksom smärtefullt rätt att sätta tänka på och det är helt säkert inte den enda. Detta är kanske den mest kända saken, men detta är antagl jag bara en av väldigt väldigt många. Ja, det så, det visste ja.
1: sig att det var ju ja, en annan man sam, den samma samma och som som också haft en en relativt central position i Franska partiet som aldrig dessynlåtande det har varit någon det fick aldrig någon konsekvenser i sig själv det faktum Nei. Og det vil nei, jo ikke Siv
0: Jensen svare på. Nei, når hun har visst uh, om det her. Når hun bekreftet jo at har visst om det, at det var en til. Uh, hun vil ikke svare på når hun fikk vite det. Uh, og dette er jo en som har hatt en, uh, hatt en uh, karriere i, i FAP da. Mm.
1: Så var det jo interessant å lese, når jeg husker jeg ikke på, på vet var en tekst i klasskampen, uh, fra en, altså en tidligere politisk journalist i Bergenstidene, mm. som fortalte om hvordan dette ble møtt fra redaksjonsside den gangen. Uh, og man kan jo se litt mer forståelse for, for både den skamfølelsen og uh, hvordan det ble håndtert da, da han forteller om hvordan de gikk til redaksjonsledelsen og ok, vi har historien her, uh, Terje Søviknes skal ha sex med en 16-åring uh, beruset uh, ved den anledningen og fikk det svaret som jag tror mange på, på, har fått i redaksjoner, och som ofte kan være en riktig refleks i norsk presse da, når det er sånn, nei, men dette er en privatsak, og da var det sånn, er det er stoker over seksuelle avvalder, vad de gjør i sitt privatliv, han er gift, greit nok, eh, det skal ikke vi blande oss inn i. Ja. Mm.
2: Ja du var var ikke du i beta då? Jo jeg, jeg, jeg var i beta
0: då. Jag var åt något eh anställd Gunhild var politisk eh, journalist och Marianne Rysland och de jobbat på den saken och det var hon som skrev glas som man jobber han då. Eh och det är huskar ju den diskussionen. Jag var inte redaktör då, men jag huskar ju diskussionen om att liksom, vi har den saken, men da, det landet på at vi ikke skulle publicera den. Uh, og saken kom opp igjen, fordi Katrin Rustøen gikk på, tale, uh, på et FAP-møte og sa det at uh, jeg har blitt voldtatt av en central tillitsvalgt i FAP. Og det, det kom jo som en bombe. Og det har skjedd med flere, sa hun. Mm. Da var det umulig å ikke gå inn i det, for hun hadde sagt det fra en offentlig talerstol, og det var flere medier som visste om denne historien, og hadde hørt om man hadde sjekket litt på den, men som de har det landet på at uh, utroskap, for det var det det ble kategorisert som, utroskap, mm. det skriver ikke vi om. Mm. Og det gjør vi ikke, altså vi skriver ikke om at folk utro, men så er, var det liksom neste steg, ja, men er dette egentlig en utroskapshistorie, eller er det noe annet? Det, vi var ikke der da, og det, mm. så, og det er flere saker vi ikke har gått inn i på det grunnlaget, at det gjør vi ikke. Vi skriver ikke om den delen av norske politikers liv, men der tror jeg, og ville mene at tingene andre seg. Husker ja, der...
1: du, husker du var, om du, jeg vet om du var da, da nyansatt, men husker du om du hadde noen refleksjoner rundt dette den gangen? Altså sånn, hvordan du utså på den saken, hvis du var inne i det, bare fra journalistisk... Altså, jeg, journalistisk jeg den
0: gangen, eh, jeg jobbet ikke med det men jeg husker en del, særlig kvinner i redaksjonen, var veldig opptatt av at hun var bare 16 år. Mm. Uh, hun var bare 16 år, og vi har, ja, på si, vi har jo vært 16 år selv. Uh, og vi har vært drittings når vi var 16 år. Uh, og jeg var, har av og til vært, uh, hatt flaks for at ikke noen har uh, utnyttet oss når vi var drittings yeah. og 16 år. Ja. Yeah. Og jeg husker det var litt liksom sånn snakk om, ja, skal det virkelig være sånn at når du er inne i et partiargjement så skal du ha flaks hvis du ikke blir utnyttet? Skal ikke det være en selvfølge? Mm. Altså, det husker jeg vi snakket om, og det, var, og det var veldig mange som var opptatt av at vi måtte få det ut på grunn av at det var en maktmisbrukssak. Men da var, var liksom diskusjonen over 16 år, da er du voksen nok til å til å vurdere
2: det da. Det, det er jo en ting som mye du har bidratt til, er jo at begrepet asymmetriske maktforhold har jo kommet til nå, og også rolleforståelse, sant? som man kan, i hvert fall sånn journalistisk også, vi har diskussioner diskusjoner nå i så altså er det en sak eller ikke, hvis du, hvis du på toppen av det som har skjedd kan legge på ett asymmetriske maktforhold, i tillegg i en, på en arbeidsplass eller i en organisasjon, hvor også den ene parten har et, et lederverv, Eh, og så videre, og det handler om rolleforståelse også, eh, og selvfølgelig også at den store alders aldersforskjellen i sig selv kan også være et argument. Men det er akkurat det med den asymetrien og det med, med utøvelse av makt og misbruk av makt, som den gangen, altså det må ha vært eh, eller det var vel nok slags blindzone akkurat det tok man ikke på nok på allvar har vi ikke gjort det egentlig før nå ville jeg nesten påstå. Tror
1: det var, var det noe vet jeg ikke hvordan på det ledelsen har satt sammen i i BT på den tiden det var men ja veldig manstung. Ja, Ingen, ingen kvinnlige redaktører for eksempel. Tror, tror du det måtte, var, ja, hvor medvirkende var det og hvor mye var det at tiden var annledes og, og både menn og kvinner så litt sån Det ja, okay,
0: det hänger litt som mer men jeg, jeg mener jo helt oppriktig at uh, hvis du hadde en uh, kvinnelige redaktører, så har du fått en annen dis diskusjon på ledelsesnivå. Det er helt sikker på at du hadde fått det. Det er derfor jeg mener det at det må få større uh, balanse i ledelse. Det er jo en viktig bolverk mot også trakasseringen, tillegg til at det er mye annet positivt å si om det, men det er også det for liksom du har, altså bare det at jeg uh, tror en kvinne kunne identifisere seg mer med henne med han, hvem er du å identifisere med en sån sak? Når du hører en sånn historie, litt sånn i ryggmargen. Og da tror jeg mange av de kvinner, de sitter ok, ja det er lov, det er lov å ha seks med en 16 -åring.
2: men er det riktig? Mm.
0: Er det riktig? Og hva, hva dømmekraft skal du forvente at en som er nestleder i et, i et uh, parti da skal ha?
2: Det er, liksom, det er også over i den der diskusjonen som er, hva kan man forvente og hva kan man kreve av en person i tillitsverv? Uh, og hva, hva, er det, hva er det man kan tenke at uh, alle mennesker kan gjøre feil, uh, og du må få, få lov til å bli tilgitt, og hvor går den grensen som er at nei, hvis du har gjort dette, så greit nok, du har ikke brutt loven, men du har uh, brutt en annen grense, som ikke lenger gjør deg Uh, på en måte, du er ikke lenger riktig person til ha inneha dette til tillitsvervet som jo er en helt sånn spesiell rolle egentlig, som ikke er juridisk bestemt men som er sånn, du snakker på vegne av andre du ska representere andre mennesker det må være et minstemål, en slags sånn krav til uh, også en sånn type etisk og moralsk uh, hva skal jeg si, for noe håper å si livsforskjell uh, og det, det, det er ikke noe sånn fasit på det men, men den også har jo endret seg nå etter mitu, den oppfatningen av vad som er grejt at et, en person i et tillitsverv gjør Mm. Uh, og och er vi och det nu är vi ju vippsover. Nu ett par andre namn som ja. duckar upp i diskussionen nu, sant?
1: Sörviknes då, det är ju dam blev utnämnd till till statsråd i, i 2016 rätt för jul. Uh, så så kommer ju saken upp som en sån. Ja, Okej, okay, nu han på något sätt överru. Alltså där saken. Uh, for för plats runt gångsbord och det var ju och så var det var eller jeg kan inte nå rindre egentligen at det var så många som sa at ja den saken är faktiskt diskvalificerande. Nej. Eh att det er et tillitsbrott men så på vad problematisk är det att den för historien är där det tillitsbrottet er där är det hur hur aburad
2: är det? Nej, jag som att torsdag Ingsetern Solberg på politisk kortet som säger att det må vara lov å bli tillgitt. Og jeg er selvfølgelig enig i det. Altså det må være lov å komme tilbake når du har gjort noe gærent. Som en sånn generell slags leveregel. Men eh, jeg synes det er litt utfordrende for å bruke det ordet, som er sånn ledere bruker når det nå er litt vanskelig. Mm -hmm. <laughs> At vi har eh, en person i et av de høyeste tillitsvervene man kan ha i det norske samfunnet eh, som har en sånn sak. Eh, kanskje først og fremst fordi jeg tror du kan undergrave noe av tilliten til eh, til regjeringen når man ikke fant noen andre kandidater en en person som, som åpenbart liksom har eh, en sånn sak som er vanskelig for mange. Eh, og nå vet jeg ikke, altså, eh, den, den følelsen, jeg tror, det faktum at han ble utnevnt, skaper ikke bare hos hun som har hatt den historien med han, men hos andre kvinner som har lignende historier. Eh, at de ser att det eh, er såpasset Spass enkelt å gjøre hermetegn her, for det har gått mange år med at man kan komme tilbake helt restituert. Jeg, bare, jeg kjenner på at ikke, jeg ikke synes det helt greit, men jeg, jeg er ikke sikker på om jeg synes det skulle vært umulig. Mm. Så jeg jeg tänker at dette må ha vært en utrolig vanskelig sak for statsministeren, eh, fordi hun er jo egentlig til synlig at en leder som, som slår, og har slått veldig hardt ned på, lignende saker i eget parti, eh, og nå forholdt seg til at eh, en av hennes samarbeidsparti, eh, etter regjeringens, altså samarbeidspartiene, utnænder han. Jeg skulle bare så gjerne likt å visse hvordan har resonert rundt dette. Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg bare ser at jeg synes det er svært vanskelig at han sitter i den posisjonen nå. Men det er klart at
0: han, han gikk jo fra 0 til 100 på, på 17 år. Han bygget sig jo opp eh, gjennom å få tillit i sitt lokalmiljø. Han var ordfører i veldig mange år, to-tre perioder, så det. Eh, og ble hjemvalgt og hjemvalgt og hadde veldig stor oppslutning. Os eh, FAP har jo vært sånn helt der oppe eh bland de populära lokallagena i Norge. Eh han har varit en populär orförer och han har fått stadig, han har fått nya uppgifter i VFP, självmän mistet all den centrala värden den gången så har han fått nya uppgifter, nytt till i VFP. Ja, en flink politiker att säga. Såna partier det, vi har till att til han på tross av den saken. Eh och nu då är så är egentligen löpe kört. Alltså han så kan lägga ner veto, det kan nog göra. Men det er utrolig sjelden at en statsminister gjør i en samarbeidsregering. Det er ju det partiet som kommer med sine folk og sier at dette er en av våre tillitsvalgte, som er vårt, vår mann til den positionen. Og hvis statsministeren skal gjøre det, som må hun ut og, og gå opp igjen en løype som mange partier er ferdig med. Og det tror jeg er sånn... Ja, det, 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 det er ganske sånn krevende for statsministeren også så gjøre det. Mm. Altså, du kan tenke deg en annen sak du har en som har vært dømt for et eller annet kriminellt, men det er kjent. Uh, han har sonet, han er ferdig, uh, og så bygger han seg opp som en uh, en politiker med tillit, og så kommer spørsmålet, skal du kunne bli statsråd når du har den dommen på deg? Mm. Så, så da tror jeg mange vil tenke at ja, når du har gjort den, du har gått hele... Hele løypen da.
2: Ja, egentlig skulle den diskusjonen vært tatt lenge, mye lenger ned i den løypen. Altså, øh, I det øyeblikket han fikk begynne øh, å jobbe seg tilbake igjen, så var egentlig for så vidt den diskusjonen over. Da.
0: Ja, og det som er litt ja. interessant med det er jo at det skjedde jo, som vi nettopp om i en litt annen tid, der den type ting ble mer bagatellisert enn det blir nå. Mm. Og der det var litt sånn, hvis du går ut og sier unnskyld, jeg angrer på det, og du er ikke dømt, så skal du være ferdig med det. Men, det, men så er klart at for en del så er det ikke sånt kort som han att
1: <laughs> ja, ja, det, ja, det, det på något sätt då är ting och så
2: jag det var otroligt svårt att
1: svara på. Ja, det är eller galt något han da, altså,
0: sitter som statsråd? Nej, alltså jag syns ju det. Jag syns ju han kan sitte som statsråd. Mann, det är känner på da, det. Det är den där så si, kollektiv behovet for at vi har kjent historien til jenten og kjent til mye mer om det som har, har skjedd da han skulle begynne å bygge opp tillit igjen. Eh, men når han er der han er, altså jeg mener jo, altså, jeg mener jo at Trond Giske skal, altså, skal få lov å komme tilbake, men det handler liksom om hvordan begynner du med sommelig å bygge opp den tilliten. Sant?
1: Trond Giske er jo, um, hvis uh, krefter i, i Trondheim Arbeiderpartiet og Trøndelag får det som de vil, så er det jo draka vegen. Det var jo et forslag nå om han skulle in som nestleder i nye Trøndelag Arbeiderparti. I Trøndelagate. Mm. Ja, da, og dermed kunne få seg en plass i landstyret.
0: Ja, så har han jo en plats i landstyret for det er Men han har ikke stemmerett, så vidt jeg Men han har jo møterett og kan sitte der. Mm. Men hvis han kommer inn som en av to fra fylkeslaget, så han mer, har han mye mer makt i landstyret enn han har nå. Så må vi jo det som tidligere var Nord-Trønn-Lag-Arbeiderpartiet. som det, for dette var jo ikke utgangspunktet.
1: Og Johan Skar Støre sa jo via VG at han mente dette var for tidlig.
0: Ja, for tidlig, og kan skje to ting. En er folk tenker, ja, det er akkurat det samme har tenkt, så det kommer ikke til å de tenker, så må du komme her fra Oslo og prøve å styre oss en gang til, så skjærer det helt ut.
2: I absolutt alle vanskelige saker i Norge så er det også et element av sånn by mot land eller distrikts- eller regionskrangel. Og da må man jo til slutt velge i in trøndelag da, om man skal forholde seg til den konflikten nord-sør-trøndelag, eller om man skal samle troppene der oppe og hele forholde seg til konflikten trøndelag-Oslo. Mm. For der er det jo bare å velge å i kranglinger. Men øh, øh, Støre har vel ikke formelt egentlig muligheten til å nei, nei, overstyre valgten? Nei, han
0: har ikke det. Det er derfor han har, vært, han har ikke hatt lyst til å svare på det. Nei. Og så svarer han til VG som slå fast at det, det er det han sier, og det har de grunnene for å gjøre. Uh, men jeg vil bare, bare si en ting til denne søviklingssaken, for det er at hun jenten har søkt voldsomt for erstatning, en er sånn sivilt uh, søksmål egentlig, for få det, Der, fordi hun mener at hun er voldtatt. Og hvis hun får gjennomslag for det, så mener det andra sakerna. saker. Ja.
1: Sant. Fordi det er en, av, en ny gjennomgang av faktum? Ja, de eller?
0: mener at etterforskningen var for dårlig. Ja. Og de mener at politiet la for liten vekt på at forklaringene var helt ulike. Politiet begrunnet jo henleggelsen med den gangen at forklaringene var noenlunde samsvarende. Uh, og henle det som inte straffbart forhold, som er en veldig sterk henleggelse, det, det henlegger du ikke på bevisestilling, mm. uh, som egentlig åpner for at det kan være noe her, men vi klarer ikke å bevise det. Du sier at det har ikke skjedd noe. Det er egentlig uh, som en ikke... som en
2: frifinnelse, sånn praktisk sett. Ja, og ja. det
0: mener de at det, etterforskningen var for dårlig til å kunne ende på en sånn så det skal jo vurderes da, så den saken er jo ikke over. Og det er lite litt av knaggen at vi skrev det nå. Mm.
2: Jeg synes jo bare også at han, Terje Søviknes, sa noe interessant i intervjuet ved jordmannen i forbindelse med den saken nå, at uh, han erkjente i det intervjuet at, at uh, hensynet til denne uh, kvinnen, uh, altså dette enkeltmennesket, ble litt borte, eller empatiet for henne, var ikke det ordet han brukte, altså, men liksom forståelsen for henne ble litt sånn borte på det tidspunktet det skjedde, fordi partiet sto i en veldig tøff maktkamp. Jeg opplevde ikke at det han var en unnskyldning, men, men at det var en reell forklaring at han og partiledelsen var veldig opptatt av den maktkampen som, som da foregikk i partiet, og at de så denne saken i lys av å være en del av en maktkamp. Eh, og det mener jeg, det er jo parallelt til Giske-saken, ikke handlingen eh, saken i seg selv, men den der eh, diskusjonen rundt eh, diskuterer vi eh, de handlingene som har blitt begått og konsekvensen av den sånn isolert, eller Uh, er dette egentlig en maktkamp och vi bruker de handlingene til å uh, for eksempel la, bli kvitt uh, en person du uh, ønsker å få ut av ledelsen. Sant? Og den, uh, det ståstedet du har der avgjør jo i väldigt stor grad hvordan du vurderer sakene i Arbeiderpartiet. De som ser dette som en maktkamp har hatt en tendens hele veien til å mene at det Trond Giske har gjort har vært mindre ille enn de som har sett det som en ren sånn me-too-sak. Uh, og og som det tror jeg er en ganske sånn... Det virket ganske logisk på meg når han sa det, at eh, det er ikke bare den grunnen til at hun ble dårlig men at det også var et element en gången og hun ble helt borte i den saken. Mm. Og det er jo helt forferdelig, sant? Altså det, hennes liv gikk i grus, sikkert ikke bare derfor, men det var liksom bare ikke et tema.
0: Men det er utrolig, og det merket jeg, jeg har ikke har tenkt på i det hele tatt, det hun forteller om at hver gang den saken har blitt nevnt, så har jo det rammet hun. Mm -hmm. hver gang den har blitt navnt i en i avissak, i kommentarfelt i et eller annet sted, så er det rammet og hun sier at det er jo såpass mange som vet hvem det er, og det er jo derfor liksom, tittet på saken hun, den janten, mm. eller hun janta som vi sier her Jeg strever veldig med å ha postens retskrivningsnorm på det der Uh, men uh, altså, du er hun jenten som lå med Terje Søviknes altså, og, og liksom være det og hvis du, er, hvis du har mye annet å tenke på, det på å si, og så har det oppå der mm. og at du på en måte blir rippet opp i det hver gang han er på TV egentlig, hver gang han er en debatt så skal du sitte og, og tenke på det og det er litt av behovet hun har for å fortelle om det uh, men det er interessant altså, å se på reaksjonene vi har fått. har fått det er jo mange som mente at det var riktig å fortelle en historie men også de som mener at den skulle vi aldri ha fortalt Eh, og som mener å vite at den jente som kan komme i sin situasjon, hun kan jo takke seg selv, og eh, de heter at hun får rippe opp i dette nå, og dette all er alle bak seg, og, så det er veldig, veldig sånn ulike meninger om det. Ja,
2: for, men det er en ting vet, at vi må, må videre, Lars, eh, for denne saken kan, denne rommer veldig mye, men helt til slutt da, før vi går til neste, det er jo at eh, om det er vi lærer av denne saken, så håper jeg virkelig at, liksom, at folk tar med sig videre, at uvansat maktkamp eller ikke, eh nyhetssak eller inte altså, så så är alltså saker eh, handler om de människorna som er involverad og det har enorme mänskliga kostnader och vara en sån sak att det liksom man inte glömmer det på vägen eh, det, 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 det har hun bidratt jag bare bara det gör att jag tänker att det att hon har suttit fram då uhyre viktig. Mm. For hun bidrar till en sånn kollektiv forståelse av at det er mennesker her. Life's in the balance, på godt norsk. Og det må vi ikke glemme, og det er også et ansvar vi har. Så det er bare, bare det jeg tenker at hun skal ha en stor takk da, for å ha tatt den belastningen nok en gang og fortalt historien sin. Men, ja.
1: Nei, fordi vi skal ha et lite reformgjørende. <gjøk> ja, vet du, det
2: er lenge siden. på en mer elegant overgang. Nei, bare, nei.
0: Nei. Nei. nei, og da må vi først bare beklage at det har vært lite reformer i det siste. Og det er ikke rart, for partiene har holdt på med, med mye personalpolitikk og den slags, så, så vi har satt behov for å, for å kommentere.
2: Ja, og det er vel strengt at det ikke er nok reformer heller i dette landet?
0: Nei, det er, det er litt reformer. Men nå har den, den store reformen, og ja, innom en par uker sin, pensjonsreformen eh, startet Kort ris, startet, uh, eller vi fikk uh, første del vedtatt I 2009, begynte å virke fra 2011, stolt med regjeringen, pensjon for privat sektor, pensjonsreform for privat sektor i praksis.
2: Nå er det å følge med, Lars. Uh, følge med. Hele, målet, hele
0: målet med denne er at vi skal uh, jobbe lenger, slik at vi kan både tjene opp til mer pensjon og bidra med skatt lenger, fordi vi lever lenger. Det du startet pensionssystemet, så var det jo lagt upp til at du skulle få utbetalt pensjon i 2-3-4 år etter du var ferdig jobba. Nu när det är 10, 20, 30 år att du får jobba så säger sig en att den kostnadsökar eh, i takt med väldigt glädjelig livsåldersutveckling. Eh, Varför ja, ska skita in det er en bisatsning?
2: Det är ju det är ju jättefint. Ja,
1: för
2: det är enkelt och kan jag. Det är en fördel för vår fördel för vi lever längre. Det är en, for for en stor utlöpare för samhället.
0: Ja, det kan du se. Si. kan du se. Si. Men i alla fall så för det sagt sin tur. De har landat en avtal. Det må vi vara i bas i hur råför fikk til det de kunde få til, men det viktige det har fått til er at det nå også for alle 800 000 som jobber i offentlig sektor, så skal det nå lønne seg å jobbe lenger, før har de en opptjeningstid på 30 år bara. Du kunne gjerne jobbe i 40 år, men du klarte ikke å tjene mer pensjon av den grunnen. Og for de også som fikk med seg fra den forrige runden at ja, deres pensjon skal også leve alders justeres. Det betyr at hvis ditt årskull i snitt lever lenger, så skal din pensjon spres over flere år, altså mindre kroner per år. Så hvis du skal prøve å kompensere for det, så kan du tenke at men det må jeg kompensere for, så da må jeg få lov å til, så jeg kan bygge opp min egen pensjon. Så var ikke det mulig i samme grad som ja, det har vært for privatsektor. Ja, for i offentlig eller, sektor så har du måttet gå av. Nei, nei det har ikke det måttet gå av, men du får men, avkorting i pensjonen. Du får avkorting i pensjonen hvis du har inntekt, sant? Mens i privatsektor har du fått lov å si, greit, her er pensjon, gjerne jobb, jeg får ikke avkorting av det, og for mange har det vært gull. Ja. Du har, har egentlig en ganske, fått en ganske god økonomi, og tjener godt på det, og nå kan de offentlig sagt også gjøre det. du å en del av arbeidsstyrken lenger i jobb, og så får de, får de tjent opp mer, så de kan kompensere for at vi lever lenger da. Bra ting. Så er det er et par ting som gjenstår. Særaldersgrenser, forsvaret, politiet, sykepleier, som automatisk får lov til gå av tidlig, fordi de har regnet som en gruppe som er særlig slisomyrka, det har ikke de gjort noe med, det skal de gjøre med. Vi vet ikke hva er vanskelig sak, Eh, og så så uføre da, som gjenstår. Som og så eh, privat sektor at ja, men denne her eh, tidlig pensjonsavtalen og AFP-opplegget vi har skal ikke gå i tal på det. Det er ikke bærekraftig. Vi har ikke råd til det. Sånn vi er ikke ferdige med pensjon. Det må ingen tro. Vi er ikke ferdige med det. For det er en av de store, store sånn, utgiftspostene vi har og, som på en måte pusher liksom, milliarder inn i fremtiden, så vi må begynne oss opp til. Så vi kommer til å diskutere det igjen, men akkurat nå må vi være glad for at vi kommer ett viktigt
2: steg vidare. Men nu ska jag försöka få ett kritiskt spörsmål. Ja. Nej, måste ja. ja. det jeg har prövat jag för du framställer det som att man har fått något nu, visst man ansett i offentlig sektor, för man ja. får har fått möjligheten til att jobba längre. Men kommer också säga, "Nu har de fått like dåliga pensionsordningar som vi i privat Altså, det er jo ikke alle som ønsker seg å jobbe lenger, noen som ønsker seg å kunne gå av tidlig og ha en god pension Og få alle de pengene man fikk før. Ja, ja altså, det, er ikke, det er vel ikke alle som vil være fornøyde med
0: denne endringen. Nei, altså en del av de som nå kan gå av tidlig og ha en uh, ganske god pensjon, uh, altså hvis du er født før 1978, så kan det gå ganske bra, men etter det så har du ikke den muligheten som de hadde til å gjøre det. Og det er jo en del av det som de ikke er ikke fornøyde med på arbeidstakersiden, at du har i samme grad kunnet ta vare på uh, de såkalt slitene. Ja. Men så er det jo, uh, som en del sier, du, vi kan ikke lenger snakke om grupper av arbeidstakere som er slitere, vi må se mer individuelt på det. Uh, og det andre er jo at også slitene lever jo lenger, ja. <laughs> uh, faktisk, enn vi gjorde før. Sånn at en eller annen justering vil du jo få uansett. Uh, mens de gamle slitene i industrien er jo nesten allsvar slitsomt at det er overtatt av maskiner. Men ja, så kanskje... i offentlig sektor er jo det er litt annerledes, sant? Ja, så er det forutsetninger. Mm.
2: Ja, og så er bare hele ideen om at det, at det hadde vært mulig å ha en god pension. Altså det er noe med å realitetsorientere seg litt da. Ja, nei, pensjonene blir ikke like bra som de har vært, fordi det er, kun, det er ikke bærekraftig. Så det er kanskje bare å innstille seg jo, litt på det. Jo, men de det, gjør ja.
0: jo det hvis du jobber litt lenger, så jo, jo. blir det jo det, men, du, men du, kan ikke, du kan ikke gå av og så bare leve på pension i 30 år. Nei. Og forvente at den skal være like god så hvis du går av og har en pensjon som er beregnet at du skal leve i fire år til, sant?
2: Nei, så er det bare å avbestille en del sånn i perioden også, for sånn, <laughs> de
0: 30-årene jeg skulle reiste til. Det er veldig ja. mange av oss som er nødt til å begynne å spare litt på egen hånd og, og holde på. Ja.
1: Skal vi se, det var, det var Trines reformgjørende. Ja,
0: <laughs> ding! <laughs>
1: og så, ja, vi, vi nærmer oss å, å runde av egentlig, men ja. vi skal ha litt en, en obligatorisk refleksjon. Uh, hva man tenker på in i resten av 8. mars og helgen, og uken som... Kommer.
2: Skal jeg si en kort refleksjon? Den kan ja. være lang, men jeg skal gjøre den veldig, veldig kort. Mm. Det er at uh, nå i anledning til så er jeg så glad for vært, mange ting jeg er glad for. En ting jeg er glad for er at jeg er glad for MeToo. Det tror jeg alle våre faste lyttere har fått med seg. Det har vært, det har vært en, en, helt, egentlig, en helt fantastisk seier for mye av det kvinnevegelsen har stått for opp gjennom alle år. Det eh, aspektet jeg tenkte å nevne nå, som jeg synes er så deilig med MeToo, er at MeToo er ikke et resultat av at noen har liksom snakket sammen, eller noen har tenkt, eller noen har liksom pushet på eh, sånn fra toppen. MeToo har, sånn, så vidt jeg kan se det, kommet som en konsekvens av likestillingen, fordi vi kom til en slags sånn K-punkt, hvor mange kvinner har Uh, vært i arbeidslivet lenge nok, uh, og har også fått nok selvtillit og kommet i posisjoner hvor de har nok mulighet til å gå til offentligheten. Altså, det var bare mange faktorer som sto plutselig bra plassert ved siden av hverandre, som gjorde at det presset seg frem, nedenfra og opp en reaksjon, uh, ikke bare i Norge, men internasjonalt, uh, hvor det plutselig ble sånn, vet dette går ikke lenger. Og så sa de ja, stopp. Og det, synes jeg, og det betyr at jeg faktisk tror at dette er noe som kan vare. Fordi det ikke er ett påfunn, det er ikke en sosiale medieraksjon. Selv om det kan se så sånn ut, det er faktisk en helt sånn reelt. Um, det var noe som presset seg frem nedenfra. O det det er jo umulig å tro på. Da tenker man at det kanskje kan liksom forbli noe. A change you can believe in. Yes. Ja, litt, kanskje til og med litt mer enn man kunne tro på Obama til slutt, Ja, nei, men
0: men jeg også, siden det er 8. mars, så min obligatoriske refleksjon utvikler seg mens vi mens vi går og <laughs> <laughs> Har du har du, du reflektert denne
1: lille tiden vi har hatt sammen til å, til å bli opptatt det, det en, av uh, eller til å ditt syn? Ja,
0: nei, altså det vil si, for jeg, jeg, jeg er jo helt enig med Sara i, i MeToo sin effekt, og så merker jeg jo, og det kan jo si 8. mars i dagen å snakke om det på, at det er jo en, veldig mange av de andre temaene, så tenk på i vårt eget konsern, Skipsted, der vi har snakket om kvinner og ledelse og mangfold og likstilling i mange år, og vi har kommet veldig langt i mange områder, men ikke er på toppen. Og da synes jo jeg at det er litt forstemmende at du er nødt til å ha en, en sak som seksuell trakassering som faktisk setter toppledelsen i forlegenhet. At det først da du åpner øynene og skjønner at dette er en problemstilling som handler om mer enn at du har en kollega som ikke klarer å styre seg på jobb. Det handler også om hvordan hele organisasjonen er satt sammen og, uh, og hvordan folk blir satt på. Uh, og det synes jeg, må det en sånn sak til for at du skal få et virkelig spark i raven heroppe? Eller må vi kunne forvente at andre engang skjer mer av seg selv enn det. Takk over og ut. Det <laughs> må jeg kalle det et ladet spørsmål. <laughs> ladet spørsmål, ja.
1: Men, nei, min, min bare egentlig veldig kort anbefaling, uh, min obligatoriske refleksjoner, jeg prøver å tilpasse resten av rett, resten av podkasten, for den ja. lengdemessige.
2: Ja, I har jeg og Trine vært liksom ganske talltrengte, tror jeg. Du har, ikke, har du følt at du har blitt hørt, Lars? Nei,
1: altså, jeg har Uh, i respekt for kvinnendagen på 8. mars uh, og uh, mangfoldige perspektiver så har jeg, jeg erbyddigst latt dere snakke.
0: Ja, for det er voldsomt mangfold her mellom meg og Sara. Ja. <laughs> ja det det.
1: Men jeg husker det som det er, skal, det er to, to uh, anbefalinger, uh, som to er begge podcast uh, anbefalinger. Den ene er uh, veldig tydlig for det er The Onion satire i nettstedet som har lagt en True Crime podcast satire, som heter A Very Fatal Murder, som, som jeg hørte første episode av i går, og som er veldig morsom, og som gör det litt vanskelig å en nye True Crime
2: ting etterpå. Det er mulig, ja, men det er mulig. De tar, tar de nå
1: livet av True Crime podcasten? Jeg vet ikke, men det, det hever, det, det gjør i hvert fall at uh, klisjeene blir veldig tydelige, og, og det kommer til å skjerpe kravene til de som liksom lager programpodcaster fremover, for å ikke falle i den, liksom, den grøfta da. Uh, det er bra. Så, så var noen, og det er ikke til for, men var noen vi hørte første av u som NRK har laget, og den to hvite menn, uh, som også NRK har laget. Uh, og det er nok, det finnes ting i de podcastene som det spilles på i angen sin. Det andre var bare, jeg, nå klarer jeg ikke å nøyaktig, men det var en, altså faktisk en aftenpodden utgave, som har vært eller veldig nær 8. mars fra et par år siden, for nå har vi holdt på så fryktelig, fryktelig lenge, der dere diskuterte sånn kjempe mye. Og det ble nesten litt sånn, ikke akkurat dårlig stemning, men sånn, sånn høyt, høyt spenningsnivå.
2: Mellom meg og Trine? Ja,
1: så jeg tror hvis man bare søker seg tilbake i arkivet og finner, en, uh, finner det vi har av 8. mars uh, utgaver, så er det en, det er en, altså, en på, veldig,
0: veldig god diskusjon. Ja, jeg husker det, vågte. Jeg husker ikke tema.
2: Ikke nei, ærlig. Altså en ting vi har til felles, da kan vi røpe på, at både jeg og Trine har tendens til innmellom Google-ting, for eksempel når vi skal skrive en kommentar, og så finner vi en kommentar om noe av det samme tema så vi synes er veldig god, og så oppdager vi litt sent at vi har skrevet en selv, bare at vi har glemt det. Så dette, er, dette her er en sånn gjentakning. Ikke
0: nytt. God
1: priså å gå tilbake i arkivet, og hvis man, hvis man skulle ha me, ville ha mer. <laughs> og så vil jeg bare si, ja, vi har takket alle de som gikk inn på Facebook-siden vår, for der la vi ut en liten sånn, en spørundersøkelse, ja. i forbindelse med en tilbakemelding forrige uke, om at det var litt mye barneprat. Ja. Og så sier vi sånn, vi tar jo alle eh sånna mot vi tar det på alvor og så vi tar det veldig personlig vurderer, ja personlig, så vurderer vi det og så och gör vi egentligen mest som vi själv vill men vi hör på det som kommer då så så all del kommer vi in spill
2: jo men det är inte därför vi inte har snackat om barn idag för det har vi faktiskt inte men det är inte på grund av egentligen att för vi flertallundersökelsen var ju
1: ja för 65 eh ville ha och inte nödvändigtvis mer barnprat än det vi haft men de vill ha fortsatt og så var det 35 prosent som mente at «Nei, nå er det, det er egentlig nok». Nå må vi ha, ha sluttet. Ja, så vi
0: får begynne å nisje podcasten ditt. Ja.
1: Vi, vi prøver å ha en uh, balans i hvert fall. Ja. Men uh, med det så takker vi vel for oss for denne uken. Ja. Tilbake til ja. neste uke. Nye spennende ting.
2: Ja. Er det ikke på? snart nå? Nei,
1: det er jo lenge, det, til, jeg, lenge
2: ja. Ja. ja, ja. Ok, men gled... aftenpåten er gøy, så det gleder vi oss til. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> altså, jeg har jo avbrutt friuken min for å være her i dag.
2: Å, takk, jeg lærte. Du gjør et arbeidsdag, for en annen skyld, du
1: også. <laughs> ja. Du gjør det <laughs> Uff. Ah, ja. Nei, men da takk for oss, Trine Eriksen, Sara Søriam, jeg er Lars Lommes. Ha det bra.